0: Queridos irmãos, lá nos meios de contato do Defesa da Fé, ultimamente nós temos recebido um número maior de mensagens de pessoas que dizem assim, que creem em Deus, mas estão cambaleantes na fé, estão se sentindo fracas na fé, pessoas cujos corações estão flertando com o esfriamento na fé, a, a apostasia. E nós sabemos, né, um dos motivos é a situação atual do mundo. A pandemia do, desse vírus aí é, é triste, mas muito mais devastadora nos efeitos que pode causar é a pandemia do medo. O medo está atuando em muitos, está enfraquecendo a fé. Aliás, meus queridos, uma coisa que eu descobri, assim, não foi logo no começo, mas foi no passado dos anos. Porque sempre as pessoas diziam que a dúvida é o maior inimigo da fé, a maior inimiga da fé é a dúvida. Mas descobri que não é, não é, a dúvida não é o maior inimigo, o maior inimigo da fé é o medo. O medo é o câncer da fé. Ele corrói a fé. E nesses tempos de tanto medo de alguns, né? Aprove ao Senhor que a mensagem do dia de hoje fosse sobre três estratégias que nós podemos colocar em prática na nossa vida para mantermos forte, firme a nossa fé neste mundo em crise, né? Estamos passando por um mundo em crise e vamos ver algumas estratégias das Escrituras, apenas três, para que possamos nos manter firmes na nossa fé em Jesus Cristo neste momento de crise mundial, crise de medo, crise de desesperança. Meus amados, a fé em Deus é muito importante, a fé em Jesus Cristo, né? em Jesus como o Deus criador dos céus e da terra. E quando nós mantemos essa fé, essa convicção de que Jesus é o Deus que tudo pode, aquele para quem o impossível não é nada, se de fato temos essa convicção, todos os nossos medos são colocados na perspectiva correta, são diminuídos, são Vistos de outra forma. Nós entendemos que quando temos Cristo, o medo não é nada diante de Deus. Nada é impossível para o Senhor. E colocamos o medo no lugar dEle. Por isso que é importante que pratiquemos essas estratégias de manutenção da nossa fé. Bom, então o primeiro verso do nosso bate-papo de hoje, ele traz uma verdade que deve ser mantida no nosso coração. Inclusive, os cultos passados, nós temos falado sobre os versos em que Jesus está clamando, dizendo que Ele é Deus. Ele é Deus. E o primeiro verso do texto base, do bate-papo de hoje, é como a conclusão dessa ideia de que a unidade entre o Deus Pai e o Deus Filho, Jesus Cristo. Então vamos ler o que está ali no Evangelho de João, capítulo 5, no verso 30. Então eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, abra as escrituras em João 5, 30, que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, as escrituras dizem assim: olha o que Jesus está dizendo. Por mim mesmo, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Todo julgamento de Jesus provém da vontade expressa do Pai. Isso é interessante porque nos dá um entendimento da trindade, que é um conceito complexo no cristianismo, mas faz com que a gente entenda que, embora cada pessoa da trindade ela tenha um papel diferente, uma função diferente, embora isso seja verdade, mas também é verdade que cada pessoa da trindade faz exatamente o que a outra pessoa da trindade teria feito se estivesse no papel daquela. As pessoas da trindade têm funções diferentes. Mas cada uma pessoa da trindade, ela vai fazer exatamente o que qualquer uma das outras pessoas da trindade faria se estivesse naquela função. Por quê? Porque todos os da trindade são um, são Deus. E Jesus deixa claro aqui, como eu disse para vocês, não precisa abrir, mas lá em João 5,18, ele diz que é igual a Deus. Em João 5,24, ele diz que dá vida eterna. Em João 5,26, ele diz que é fonte da vida. Em João 5,27, ele diz que julga o pecado. Mas será que realmente nós, enquanto cristãos, estamos vivendo com este entendimento de que ele é Deus? Porque em muitas mensagens a gente fala para aquela pessoa que não é cristã, fortemente. Mas hoje eu quero falar para quem é cristão. Hoje a mensagem é mais focada, serve para todos, mas é mais focada para quem é cristão. Será que nós, cristãos, estamos vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia com essa convicção de que aquele a quem servimos, aquele a quem entregamos a nossa vida, Jesus Cristo, ele é Deus? Será que estamos com esse entendimento? Ou será que podemos nos surpreender pensando em Jesus de outra forma? Alguém que não é Deus. Quando isso acontece, meus queridos, tem gente até que diz assim, né? Eu não posso crer em Jesus que é Deus porque ele, ele mesmo diz que é Deus. Não, se uma pessoa fala de si, eu não posso acreditar porque ele não é suspeito para falar de si. Como eu posso crer Je que Jesus é Deus porque ele, ele mesmo está dizendo que ele é Deus? Não seria meio problemático você crê em alguém com base no que ele próprio fala de si? As escrituras são tão impressionantes que elas são honestas, elas não têm medo, elas são a verdade. E essa é uma questão honesta. Mas vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre isso no próximo verso, que é João 5,31. Olha o que Jesus diz aqui. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Até para aqueles que buscam uma segurança maior para a divindade de Cristo, porque acham que não podem acreditar que Jesus é Deus, porque é Ele que está falando de si próprio, como ele disse aqui nos versos anteriores, ele vai dizer: não tem problema, não tem problema, realmente. Seu é problema é um problema, é uma situação honesta. Se, te, se testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. E depois ele vai apresentar e dizer o seguinte: agora vamos ser honestos. Se você não crê em mim pelo que eu estou dizendo, eu vou apresentar a você uma forma, uma estratégia, evidências para que você cresça na convicção de que sou Deus. E que possa verdadeiramente ter uma vida diferente. E é aqui que as escrituras passam a nos oferecer três estratégias para nós solidificarmos, fundamentarmos, alicerçarmos a nossa fé. Crescermos numa fé genuína que gera uma mudança de comportamento, gera uma atitude específica. As escrituras são impressionantes. É? porque elas não maqueiam, elas não colocam o véu sobre a coisa. Porque Jesus, como disse, está apresentando, eu sou isso, eu sou igual a Deus, eu sou a fonte da vida, em mim você tem vida eterna, eu julgo de acordo com o que o Pai julga, e no, e no final ele diz, ah, é, você está achando ruim porque sou eu que estou falando de mim? Não tem problema. Vou trazer para você aqui algumas Estratégias. Primeira estratégia que nós temos, meus amados, se se para nós não é suficiente vermos Jesus falando de si próprio. A primeira estratégia prática que as Escrituras nos trazem é o seguinte: para que possamos nós cristãos nos solidificar, ou nos solidificarmos na fé em Cristo, é muito importante que nos aproximemos de pessoas que deem o testemunho de Cristo. Porque pode ser que o testemunho dele mesmo não seja válido, mas você vai, vai entender que é válido o testemunho de outro a respeito dele. Nós temos que nos aproximar, nós temos que ter uma vida cristã perto de pessoas que testificam Cristo. Tem gente que se converte à verdade, a Jesus de Nazaré, mas não cultivam amizades, proximidades com pessoas que testificam Cristo, porque nelas você verá o que Deus fez ali. E isso fará com que sua fé seja solidificada. Vamos ver, João, no capítulo 5, vamos ler agora os versos 32 a 34. Nós vimos que no 31 ele diz que, tudo bem, meu testemunho de mim mesmo... Não é válido Aí vamos ver o 32 ao 34 Há outro que testemunha em meu favor E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido Vocês enviaram representantes a João Falando de João Batista Vocês enviaram representantes a João Batista E ele testemunhou da verdade Não que eu busque testemunho humano Mas menciono isso para que vocês sejam salvos se nele mesmo não encontramos testemunho porque é ele falando dele Busquemos em outro, como em João Batista João Batista que veio em missão de testemunhar de Cristo Vocês lembram o que está lá em João, o Evangelho de João Evangelista né? O Evangelho de João no capítulo 1, do verso 6 a 8 Abra aí Orlando, João 1, 6 a 8 Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz. Ele veio para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Nós temos que criar, promover uma vida. De proximidade, de cultivar amizade Tempo com pessoas que testificam Cristo Não dizendo que elas, as pessoas, são a luz Mas elas refletem a luz que é Cristo Elas são testemunhas da luz que é Cristo Se você está sendo assim, bombardeado pela fé Ou bomba bombardeado na fé e é, como eu estou lhe dizendo, tenho recebido mensagens, um número mais do que o normal de pessoas com esse problema. Se está sendo bombardeado na fé, aproxime-se de pessoas cujo testemunho revela Cristo. Você é para falar com todo mundo, ajudar todo mundo. Mas não são todas as pessoas que você vai dar espaço para falarem na sua vida, não. Escolha com discernimento as pessoas que vocês dão espaço para falarem na vida de vocês. E o critério número um para você que é cristão é tem de ser uma pessoa que testemunhe Cristo. Testemunhe Cristo. Como é que tem um crente... Que está por aí escutando Não só escutando Ouvindo, seguindo a orientação De uma pessoa que não testemunha Cristo vai, vai ter apostasia Vai esfriar na fé Não são pessoas Repito, que dizem ser A luz Porque essa nova era aí é uma coisa impressionante O mundo tem gente que até mesmo em algumas igrejas Em alguns lugares Pessoas que se colocam como se fossem a quarta pessoa da trindade Não são dessas que as escrituras falam As escrituras falam daquelas que refletem a luz de Cristo Cristo é Deus encarnado Sempre digo, né? O cristão não é como o sol que tem luz própria Mas sim como a lua Que reflete a luz do sol Que é Cristo E vocês podem ter certeza, meus queridos Você tem que encontrar essas luas por aí Cristãos genuínos Pessoas que quando você se aproxima delas Você vê, você é influenciado pela luz Que é refletida naquela lua Mas a luz não é da lua É do sol que é Cristo então primeira coisa é isso se no mundo desesperado em que pessoas vão plantar na sua vida medo, desesperança vão plantar na sua vida o que se não tem Cristo esse mundo aqui sem Cristo é disso que você está vendo para pior a desesperança do mundo é o que é sem Cristo Inclusive os ateus né, históricos, existencialistas ateus, Nietzsche, Sartre, o que é que eles diziam? Diziam que o mundo não, que não existe Deus e o mundo é sem sentido. Sem Deus o mundo é assim mesmo, sem sentido, só desesperança. Loucura, as pessoas se anestesiando da própria existência, tomando álcool, drogas. Para que o tempo passe mais rápido Porque elas não conseguem suportar o peso dos segundos Sem Cristo é isso E você vai se juntar com essas pessoas Para ouvir conselhos dessas pessoas Meus amados Eu sei que é muito importante Nós temos testemunho de, 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 de pessoas que refletem em Cristo Tem amigos Pessoas da igreja e também de pessoas que você vai ler a história de grandes homens de Deus, vai ler a história de pessoas que fizeram tanto pelo Senhor. Você se enche de convicção. Sempre viajo para ensinar, né? Nos Estados Unidos, como vocês sabem, e as pessoas acham que é como se fosse uma coisa ótima, né? Mas para mim é horrível. As pessoas não sabem das, das coisas, né? É interessante que a, o, a gente vê uma coisa de fora, quando está dentro é outra. Para mim é horrível, nunca é fácil. Eu fui, eu fui algumas vezes com, a maioria das vezes com a pastora, outras tantas com os meninos, meus filhos, e poucas vezes sozinho. E quando eu vou sozinho, eu não. não Pensa uma coisa que eu não gosto, não quero ir. Eu só vou quando tenho a convicção de que é a vontade de Deus para aquilo ali. Passo o dia todo trabalhando, quando chega de noite eu vou para uma casa no meio do nada com tornados do lado de fora, muitas vezes, tempestades que muitos aqui não sabem nem o que é. Eu, lá onde eu vou é o corredor dos tornados. Horrível. E muitas vezes, nessas horas, vem à mente questões, né? como vem para vocês, vem para mim questões, o que, que eu estou fazendo aqui? viajando, não sei, vinte e tantas horas, num avião pequeno, né? aquelas cadeiras para mim são pequenas. O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vim fazer aqui? Se eu não tiver cuidado, meus queridos, dá ali para a perda da fé é um pulo. Dá ali para a perda da fé é um pulo. E o que é que eu muitas vezes nessas situações eu faço, eu encontro? Vou ler ou assistir filmes sobre grandes homens de fé. É uma estratégia para que a gente não caia nesse redemoinho perverso do mundo sem Deus. É uma estratégia. Pessoas que testemunham de Cristo procurem saber mais sobre pessoas cujas vidas são obras de arte em homenagem à fé. Há muitos, tantos. George Miller, por, por exemplo. Importante para mim estudar a vida dele. Uma pessoa que teve o direcionamento específico de Deus para montar um orfanato. Ele montou o orfanato, fundou o orfanato e as crianças vinham e às vezes não tinham recurso. Chegava a hora da comida, não tinha comida. E aí? Reunia as crianças à mesa, a mesa enorme, reunia todas as crianças à mesa, colocava a mesa, as crianças se sentavam e ele fazia o quê? Agradecia ao Senhor pelo alimento do dia. Não faltava muito alguém batia à porta. Seu Miller, o Senhor colocou no meu coração que eu trouxesse aqui uma cesta de pães. Vinha outro, levava leite. Isso é fato, isso é real, isso testifica Cristo. Isso testifica Cristo em nossa vida, isso nos enche de esperança. Meus amados, também nos dá a convicção de que há um preço a pagar. Nós temos que ter essa convicção, né? porque muitos querem... Acham que a obra de Deus é uma coisa simples. Há um preço a pagar. Mas, acima de tudo, também nos dá a convicção de que vale a pena trabalhar para o Senhor. Vale a pena nós dedicarmos nossa vida para o Senhor. Isso traz tranquilidade para a alma. Meus amados, uma das coisas importantes quando nós nos expusemos ou nos expomos... Há pessoas que refletem Cristo É porque nós temos a convicção De que podemos nos envolver na obra E Jesus não se esquece de nós Isso faz com que a gente cresça na nossa fé João Batista Para você ter uma ideia O que foi que ocorreu com João Batista? João Batista foi é, perseguido, foi preso né? Foi assassinado a mando de Herodes De, apesar de tudo que Jesus, que, que João Batista fez Nenhum dos amigos lá tentou ajudar João Batista Aí aqui nós temos um dos mais belos princípios Do serviço ao reino de Deus Que mesmo quando alguém é esquecido por todos Jesus ainda nos tem alta estima em seu coração E em sua memória olha aqui como Jesus fala de João Batista em João 5:35 Vamos ver o que as escrituras dizem João era uma candeia que queimava e irradiava luz e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz então procurem pessoas que irradiem a luz de Cristo não vão se aconselhar com pessoas que não façam isso. Não vá fazer como aquele homem e o peixe, que eu já falei algumas vezes aqui. Você lembra da história do homem do peixe? Você está nesse mundo para influenciar o mundo, não é para ser influenciado. Você não vai dar abertura para uma pessoa que não é de Deus falar em sua vida. O choro do homem do peixe é o seguinte. O rapaz chegou no lugar estava uma pessoa e um aquário bem, bem grande e o, a pessoa olhava para o aquário e fazia assim, né, com a cabeça e o peixe acompanhava a pessoa fazia assim de novo com a cabeça e o peixe acompanhava aí a pessoa que chegou disse meu amigo, que coisa impressionante e perguntou como é que você consegue isso aí o cara disse, muito simples mente superior domina a mente inferior do peixe aí o cara disse, então fique tentando aí que daqui a pouco eu volto Aí o rapaz foi embora e o que tinha chegado ficou tentando lá Quando o rapaz que tinha saído voltou O que estava tentando estava na frente do aquário desse jeito Você, O peixe tinha influenciado o rapaz Você está no mundo para influenciar o mundo Não é para ser influenciado por ele não Pois é, meus queridos. A segunda estratégia que as escrituras nos ensinam, a primeira é, vamos chegar perto de pessoas que testemunham Cristo. E a segunda estratégia que as escrituras nos ensinam é muito importante. E eu falo muito aqui, isso faz parte, é como se fosse a vitamina C da caminhada cristã. Tem de ser diário, se é que vocês estão vitamina C ou qualquer vitamina aí. Tem que ser diário, tem que ser constante. É importantíssimo isso para uma caminhada cristã. Se você não fizer isso, você está se colocando em perigo. Segunda coisa é a seguinte, tragam à memória o que Jesus fez por você. Todo dia, você tem que parar um momento, e grade... por que, que a oração de agradecimento é tão importante? É porque Deus precisa disso? É carente? Vocês acham que Deus é carente? Está lá triste porque fulano e tal não agradeceu ele hoje. Vocês acham que Deus é carente? A oração de agradecimento é para que nós possamos trazer à nossa memória o que o Senhor fez por nós. E isso faz com que cresçamos em nossa fé. Se Deus me ajudou naquela situação, ajudou na outra, ajudou naquela outra, não vai me ajudar agora? Traga memória. Interessante que, lá na, na Terra Prometida, ali, entrando na Terra Prometida, Josué ele promove a, o que eu chamo de primeira Conferência Mundial do Povo de Deus. Josué, ele reúne todas as tribos de Israel lá em Siquem. E o fato de ser Siquem é muito importante, eu não tenho tempo de falar agora, mas é... Ele reúne todas as tribos de Israel ali em Siquem. E basicamente, essa reunião serve para quê? Ele vai relembrar o povo tudo o que Deus fez. vai relembrar o povo tudo que Deus fez. Holanda aí Josué Josué, no capítulo 24, vamos ler o 14 e o 15. Depois de relembrar o povo tudo que Deus fez, ele chama o povo a um posicionamento. Olha o que as escrituras dizem, Josué 24, 14. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Meus amados, traga à memória o que Jesus fez por você e decida que Deus você vai servir. traga memória o que foi que Deus fez pra, por você o que foi que Jesus fez por você traga a memória e decida vai servir a esse Deus ou não, é a outro e se for a outro, vá, siga o seu caminho veja no que dá vai servir ao Deus do que? da sua própria egolatria do seu próprio dinheiro do seu próprio trabalho do seu talento qual é o Deus que você quer servir? pondere e decida. Se você entrega a Deus para, como já diria C.S. Lewis, se você entrega a Deus algo para que Ele cure, não fica olhando embaixo do curativo. Decida o mesmo... Que o povo teve de fazer, Josué fez a conferência lá. Serve para a gente. Vamos voltar ao texto aqui. João 5:36. Olha qual é o segundo testemunho. Jesus dizendo: Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. A obra de Cristo em nossa vida é testemunho de que Ele é enviado por Deus, Ele é Deus. Ou você crê nisso, ou você não é cristão. E para você crer nisso, considere o que Jesus já fez por você. Porque é muito fácil nós nos perguntarmos todo dia, a gente perguntar assim, meu Deus, estou passando por isso, por isso. O que será que Jesus pode fazer por mim? Não é errado perguntar isso, não. É fácil, eu estou dizendo. É, é certo e fácil. Mas tem um que é certíssimo e um pouco mais difícil. Não é? Que você perguntar assim, toda manhã, o que Jesus já fez na minha vida? é muito mais eficaz. As Escrituras dizem isso. Trazer a memória, o que Deus fez por a gente, o que Jesus fez na minha vida. Amados, eu posso falar de mim. Imagino que vocês não sejam muito diferentes. Se alguém é, me manda uma mensagem que eu quero conhecer. Mas eu, por exemplo, sem Jesus não seria nada. Sem Jesus, eu não sei como teria feito o que eu fiz, não sei como encontraria forças para servir a igreja, não sei como encontraria forças para servir no meu trabalho, na universidade. Sem Jesus, como seria meu casamento? Como seria minha família? Como seriam meus filhos? Sem Jesus, como seria isso? Agora eu digo a vocês, e eu acho que com vocês não é diferente. Nem que eu me dedique à obra de Deus por um milhão de anos, certo? Ah, nem assim eu ainda terei pago o que Jesus fez por mim. Nem que nós nos dediquemos por um milhão de anos ao Senhor. Ao final, nós não teremos pago o que Jesus fez por a gente até agora. Se você é cristão... Eu tenho certeza que não é diferente com você. Não é diferente com você. Meus amados, pelo que Jesus fez por nós, devemos crer nele. E quando cremos nele, estamos crendo em Deus. E se cremos em Deus, o que vamos temer? Vamos viver sem esperança? Vamos viver como aquele que não tem o Senhor? Jesus é muito corajoso, né? E foi assim que ele, ele disse lá para os judeus, lá na conversa dele que estamos lendo. Vamos ler agora João 5, 37, 38. Ele falou para os judeus que os judeus eram o povo de Deus. Olha o que foi que ele diz aqui, João 5, 37, 38. E o pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz... Nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Ele está falando para os judeus. Se vocês não creem em Cristo, vocês não, não creem em Deus, não. Vamos agora para a última estratégia. As duas primeiras vocês sabem, né? Aproxime-se de pessoas que testemunham de Cristo. Não estou dizendo para você não querer contato com... com não é isso, não. Você tem que ajudar e influenciar o mundo. Você, Jesus disse para estarmos no mundo, mas, mas não sermos do mundo. O que eu estou dizendo é que se você é cristão, você tem de selecionar as pessoas que podem falar na sua vida. Então, a primeira estratégia: aproxime-se de pessoas que testemunham te de Cristo. E a segunda, traga diariamente à mem sua memória o que Jesus fez em sua vida. Agora, vamos para a terceira e última. Interessante que as escrituras trazem isso. Porque as escrituras vão dizer assim: a terceira estratégia, é para que nós tenhamos a evidência de que Jesus é Deus para que possamos fortalecer a nossa fé na divindade de Cristo. Isso fará com que nós nos comportemos de forma totalmente diferente deste mundo desesperado. É a seguinte. Temos de ler as escrituras, a Bíblia, mas não de qualquer forma. Temos de ler com o entendimento de que todas as escrituras apontam para Cristo. Inclusive, né? Temos um curso aqui que vamos fazer a partir de julho sobre isso. Gratuito, tudo, mas vamos fazer a partir de julho. Antes de aprofundar nisso, vamos ler João 5, 39 a 40. que São os dois últimos versos do texto base de hoje. Olha o que as escrituras dizem. Jesus aqui falando para os judeus. Para os judeus. E aqui, Jesus falando das escrituras é o quê? O Antigo Testamento. Nessa época aqui, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Que, ele, que, ele, que se aplica também ao Novo Testamento, mas nesse caso é aquele falando para os judeus sobre as escrituras dos judeus, que diz assim: as escrituras dos judeus, que são a mesma escritura que é o nosso, nosso, nosso Antigo Testamento. O livro sagrado judaico é Tanar, e a Tanar é o nosso Antigo Testamento. Olha aqui o que o verso 39 diz. Jesus falando, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Isso é muito profundo e muito importante. Isso é tão profundo para falar para o cristão, eu disse que essa mensagem é voltada mais para o cristão. Isso é muito profundo, porque é o seguinte, ninguém mais do que eu vive dizendo aqui que é preciso que estudemos as escrituras. É preciso. Mas há um erro em achar que podemos encontrar a vida eterna nas escrituras. Não. Nelas, nas Escrituras, nós encontramos o caminho para a fonte da vida eterna, que é Cristo. Olha, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 21, Gálatas 3, 21, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Isso é muito delicado e muito importante, porque a ignorância quantas escrituras, não conhecer a Bíblia nos leva a todo tipo de erro na vida. Mas isso não é dizer que o estudo da Bíblia é um fim em si mesmo. A gente não estuda a Bíblia para conhecer a Bíblia, não. A gente estuda a Bíblia para conhecer Deus. A gente estuda a Bíblia para crescer em intimidade com Deus, em conhecimento de Deus, em amor por Deus, por Cristo. Por que é importante? Porque existe um desafio, uma tentação. Vocês conhecem pessoas que têm conhecimento altíssimo da Bíblia, mas têm uma vida desastrosa? Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas a vida delas não parece ser uma vida bíblica. Não é? A pastora, nossa pastora Marinila, faleceu A igreja em que nós Convertemos, pastor Samuel Pastora Marinila, igreja Bratista lá no a Pastora dizia uma coisa que Eu já disse aqui algumas vezes, na hora que ela me disse Eu achei a coisa tão doida Assim, eu falei, né Homem, pelo amor de Deus A pessoa dizia um negócio desse, tão simples Aí depois de eu disse, que verdade profunda Que verdade profunda Logo que tinha acabado, a gente estava começando, não era Camila? A gente começando a vida cristã, ela chegou assim, chamou a gente e disse: Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu digo, ela disse assim: Olha, você, tudo, o cristianismo é uma coisa muito interessante, mas presta atenção. Você não conhece um cristão pelo que ele fala, você conhece um cristão pela forma que ele vive. Já pensou? E, rapaz, pensa numa coisa profunda. Então, tem gente que diz assim, já li a Bíblia dez vezes. Isso é bom, pode ler dez, cem, mil, cada, vez, cada número a mais, melhor ainda. Mas o que importa mesmo é se ele deixou essa pessoa que, pelo menos, uma dessas leituras tenha verdadeiramente o encaminhado a Cristo. Que importa é isso. Amados irmãos, desde a primeira linha da, da Bíblia, 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo, tudo aponta para Cristo. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem assim, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Se nós formos ler as Escrituras sem o entendimento de que a chave interpretativa da Bíblia é Cristo, nós não teremos a mudança de vida de que tanto precisamos. Aí eu pergunto, num mundo desesperado, será que estamos nos colocando diante das Escrituras com esta postura, com essa atitude? Nós temos aqui um programa né, de leitura da Bíblia, que é publicado todo dia, de segunda a sexta, às quatro e meia da manhã, no Instagram, arroba Defesa da Fé, é publicada a leitura da Bíblia. Você pode seguir esse programa ou não, todos são livres. Mas tem uma opção aí, para que você possa se envolver nesse projeto de leitura das Escrituras, deixando que ela fale com você, que é aponte para Cristo. O mês que vem, se assim aprover o Senhor, este é o plano, nós começaremos aqui o curso A Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia de GAA. E um dos três principais objetivos desse curso é demonstrar como toda a Bíblia aponta para Cristo. Esse curso tem três objetivos principais. É demonstrar que a história da Bíblia é uma só história, porque as pessoas conhecem várias histórias da Bíblia e elas são belíssimas, mas poucos entendem que a, as escrituras contam uma só história, que começa no jardim e termina em uma multidão, em uma cidade. Então, para que nós entendamos essa linha condutora, isso eu é queremos fazer no curso, colocar o fio condutor das pérolas para formar um belo colar pessoas conhecem as pérolas as histórias belíssimas da bíblia, mas não conhecem o fio condutor que a elas todas as une formando um belíssimo colar esse é um objetivo, mostrar como a história da bíblia é uma só história o objetivo 2, mostrar como todas as histórias apontam para Cristo, como Cristo é a chave interpretativa das Escrituras. E o objetivo 3, mostrar como cada história tem uma influência prática no nosso dia a dia. Por isso que no curso nós temos uma tarefa, as pessoas desenvolverem durante a semana, uma tarefa prática. Vamos começar esse curso. Será gratuito, começa em julho. Mas o fato é, se nós pudéssemos comprimir, esmagar as 850 mil palavras das escrituras, em uma só, ela seria Jesus. As 850 mil palavras das escrituras são uma forma diferente de falar Jesus. Então, queridos, como manter a fé em um mundo em crise? As escrituras nos deram aqui essas três estratégias. Aproxime-se de pessoas que testemunham te de Cristo. Traga à memória o que Jesus já fez em sua vida. E leia as escrituras com o entendimento de que elas apontam para Cristo. Faça isso e você passará, meu querido este mundo em crise na convicção de que a sua segurança está em Cristo e não nas coisas passageiras aqui da terra vamos orar essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus